Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Der er ikke styr på, hvor dyrt skats nye system til at udregne danskernes ejendomsvurderinger, og dermed ejendomsskatter bliver. Der er ikke styr på, hvornår det kommer til at blive implementeret, og der er ikke styr på at orientere Folketingets finansudvalg godt nok om de stigende udgifter. Det er nogle af de skarpe kritikpunkter, som statsrevisorerne sendte i retning af Skatteministeriet og Skatteminister Morten Bødskov i sidste uge. Endnu en omgang skarp kritik, fristes man næsten til at sige. I dagens udgave af Altinget af Sjort, dykker vi ned i den sag. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er dig, Chris Lehmann, der skal hjælpe os i mål med den her historie. Velkommen til. Tak. Du er digitalredaktør her på Altinget. Og Chris, det er jo et IT-system, som bliver forsinket, og som statsrevisorerne kritiserer i den her omgang. Det er jo slet ikke første gang, at sådan en udarbejdelse af sådan et IT-system bliver kritiseret, og det er heller ikke første gang, at det nye ejendomsvurderingssystem bliver kritiseret. Er det her bare sådan endnu en omgang kritik, eller er det en værre en den her gang? Øhm, der vil sige, at jeg kan godt forstå, hvis man får sådan lidt déjà vu ja. af den her historie. At har vi kørt det før, og det sejler med det her system, og hvorfor skal vi nu grave i det igen? Men der tror jeg, jeg vil bare lige genopfriske måske, at det her system er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Fordi for det første så for statens perspektiv, skal det stå for at indkassere rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder kroner, som staten forvalter og bruger til den forretning, som den nu har på mm. en eller anden måde, ikke? og velfærd og statslige investeringer og infrastruktur og alt muligt. Og på den anden side, så har det her system, eller det får indvirkninger på alle danske boligejere, omkring 1,7 millioner af dem, deres, øh, om ikke deres daglige, men så i hvert fald deres sådan, årlige økonomi i kraft af de ejendomsskatter, som de betaler. Øh, og det kan vi komme ind på, hvorfor at der kommer en forandring der for første gang i lang tid øh, senere. Så man kan sige, altså, det virker som om kritikken går lidt i tomgang, men man kan sige, at alene det, at den går i tomgang, gør den jo også skarpere. Altså, det var i hvert fald noget af det, man kunne konkludere ud fra den her øh, rapport fra Rigsrevisionen, som statsreviserne øh, jo også bringer frem. Det er, det er nogenlunde de samme fund, der er. Der er ikke styr på økonomien, der er ikke styr på øh, budgetter, der er ikke styr på, øh, på tidsplaner. Alle de her ting, det er de samme ting som sidst, da statsrevisorerne og rigsrevisionen undersøgte det her i 2017. Og alene det faktum gør, at de skruer kritikken lige sådan en, en, en tak op øhm, og er, er skarpere i deres retorik den her gang. Og man kunne også godt mærke det til det pressemøde, som statsrevisorerne holdt om den her sag, at, øh, at der var nogle følelser bag. Altså det var også derfor, de holdt pressemødet, fordi de synes det er en vigtig sag, og det, de synes det er vigtigt at markere, at der i den her periode, fra sidst de undersøgte 17 til nu i 20, øh, deres undersøgelse slutter i afslutningen af 2020, det kommer vi også ind på, hvorfor det er vigtigt, men at der ikke var sket nogen sådan, man kunne i hvert fald rejse den samme kritik, og det var de ret øh, utilfredse med. Mm-hmm. Nu nævner du, at der også var kritik i 2017. Altså den første omgang af kritik af ejendomssystemet, det kom jo for cirka hvad, nærmest 10 år siden, mm. og så begyndte man at arbejde med et, et nyt system for øh, 8 år siden. Mm. Kan du til 
her begyndt med ikke historikken op for, hvad er det for noget kritik, det her system har fået, eller har været udsat for undervejs? Jo, vi havde et for længe siden, for længe, længe siden, et, et, et gammelt system for ejendomsvurderinger, som egentlig var baseret på, at det offentlige havde vurderingsmænd, som tog rundt og kiggede på husene, og så lavede de en vurdering af, hvad de mente, at det hus kunne sælges for på markedet, og det var så ligesom den vurdering, din ejendomsskat blev udregnet ud fra. Ja. Men øh, Rigsrevisionen, din genganger her, undersøgte de her vurderinger og fandt ud af, at 75% af dem faktisk ikke var retvisende for markedsværdien. Enten betalte folk for meget eller folk for lidt. Og det gik jo selvfølgelig ikke, og det var faktisk en ret kras kritik også, fordi igen, det handler om rigtig mange danskers økonomi, og det handler om statens økonomi. Mm. Så man besluttede sig for, at man ville have et nyt system. Man lukkede det gamle, det her vurderingsmandsbaserede system ned, og man fastfrøs alle vurderingerne til 2011-niveau. Og det tænkte man, det skulle man lige gøre et par år, indtil det nye system så var klar. Og det, man ville have, det var et automatisk system, som ud fra sådan offentlige og transparente tilgængelige data, kunne via en eller anden matematisk formel regne din ejendomsvurdering ud med en eller anden grad af sikkerhed. Mm. Og bum bum. Så det begyndte man på i 2014, men i 17 der var det sådan set allerede kørt lidt af skinnerne, eller hvad man siger. For der kommer Rigsrevisionen med sin første kritik. Der er systemet allerede blevet udsat nogle gange, og det er blevet meget dyrere, end det egentlig skulle have været. Og der siger Rigsrevisionen så den her kendte kritik af, at man følger ikke tidsplanerne, man har ikke budgetter, som er retvisende, man har ikke styr på økonomistyringen i projektet, og man bruger også penge, som man ikke orienterer Folketingets finansudvalg om. Og det skal man med den her slags store IT-projekter. Mm-hmm. Og det er så den kritik, der ligesom kommer igen her, hvor de har opdateret undersøgelsen til at strække sig frem til slutningen af 2020. Hvis vi så lige skal komme ind i det nye, ja. så i øh, noget af det første, Måne Bødskov gør, da han træder ind på kontoret som skatteminister i 2019, nuværende regering, det er, at han bestiller en trykprøvning af skats IT-systemer, kalder de det. Og det viser, at der er, ikke overraskende, en masse problemer med det her ejendomsvurderingssystem. Så skat får det, der hedder øh, skats IT-tilsyn. Det er sådan en lille uafhængig rådgivningsenhed som også går igennem hele projektet med en tættekamp, og her i sommeren 2021 øh, udgiver det her Skats IT-tilsyn så deres egen rapport, hvor de er gået igennem øh, systemet og, og projektet, og er egentlig også ret kritiske, men en del af IT-tilsyns opgaver er også at rådgive. Så der har de allerede fikset nogle af tingene. Og det tilsyn startede sit arbejde lige ved årsskiftet 2020-2021. Mm. Øh, og det bliver også vigtigt, hvorfor. Så man kan sige... Man har gjort nogle ting nu her det sidste halvår i forbindelse med øh, tilsynet her, øh, trykprøvning og rådgivning. Det fortsætter man med at gøre. De første vurderinger er jo faktisk også på vej ud. Ja. Øh, der skal laves omkring 50.000 vurderinger i år i det her system, som ligesom er på vej op i drift. Men altså 50.000, det lyder mange, men der mangler altså så i rundetal 1.650.000, som skal komme over de næste par år. Det er typisk, og de stiger i sværhedsgrad, som man kommer hen af. Altså de bliver sværere og sværere at lave en ret visende vurdering af. Ja. Øh, men ministeren siger så også, at man forventer ligesom, at det har man øh, klaret, det har man klappet af, til at man kan begynde at indkræve skatter af det i 2024, hvor øh, systemet ligesom er i fuld drift. Alle har fået deres vurderinger. Alle klager er eventuelt øh, afgjort. Og så kan man trykke på knappen. Mm-hmm. Det bliver spændende at se, om det er rigtigt. Noget af det, som øh, statsrevisorerne nævner, det er, at man ikke har gjort det klart nok fra ministeriets side, at prisen for systemet bliver væsentligt dyrere, end hvad rammen ligesom er nu. Øh, og det har, som du siger, finansudvalget så ikke fået besked om i Folketinget. Det er jo sådan et kontrolorgan i vores øh, demo- demokrati på en eller anden måde. Mm. Så, så det, er jo, altså, det, det, det er en ret alvorlig kritik. Hvad siger øh, Skatteministeriet til det her, og, og til kritikken generelt? Ja, altså øh, den her specifikke kritik er nok rejst 
øh, mest spidst af statsrevisoren Claus Fransen, som er hvad det, udpeget af Radikale Venstre. Mm-hmm. Øh, og han siger, at det for ham ser ud som om, at Skatteministeriets ledelse mm-hmm. forsøger at undvige den demokratiske kontrol øh, med brugen af skatteborgernes penge. Det er faktisk så spidst, han stiller det op. Ja. Og det spørger jeg jo så selvfølgelig Morten Bødskov til, fordi det er, sådan en, det er en ret øh, kras øh, kritik. Øh, og han siger, at han, han genkender simpelthen ikke, at øh, ministeriet skulle have forsøgt at skjule på noget. Han stoler på sine medarbejdere i toppen af ministeriet, ellers ville han ikke omgive sig med dem. Det er det, han siger. Mm-hmm. Øh, men han siger så også, at til den, lidt, øh, den måde, som kritikken er formuleret i øh, revisionsrapporten, som er lidt blødere, der bliver han ikke anklaget <laughs> lige så groft, der siger han, at jamen, hvis der er noget, de kan forbedre i deres... Øh, kommunikation med Folketingets Finansudvalg, så vil han gerne indgå i en dialog om det. Og det er hans indtryk, at det, der har været i de aktstykker, som Folketingets Finansudvalg får, når de skal godkende eller afvise bevillinger til projekter, der, har, der mener han, at ministeriet har været ret tydelig om, hvad der er i aktstykkerne og hvad der ikke er i dem. Øh, og man kan lige sige bare en lille note til det. Det er ret svært for os ligesom at gå ind og faktisk lave en eller anden journalistisk vurdering af, fordi alt det her er fortroligt. Mm. Så der har vi statsrevisernes ord og rigsrevisionens ord mod Morten Bødskovs ord. Ikke? Jo. Øh, men ja, han går gerne i dialog om, hvordan de, de kan involveres bedre. Hvis vi så ligesom skal tage den generelle kritik, ja. der gør han et ret stort nummer ud af timingen. Det er derfor, jeg har været meget spids omkring, at IT-tilsynet ligesom begynder deres arbejde i 2021 og har leveret en masse rådgivning og optimering af projektet her i sommeren 2021. Mm. Og at rigsrevisionens rapport slutter, eller er, er er baseret på data frem til afslutningen af 2020, fordi Morten Bødskov siger sådan set, jamen, det kan godt være, at den her kritik har været retvisende indtil udgangen af 2020, men vi er kommet et meget andet sted hen de sidste 8-10 måneder, siden IT-tilsynet begyndte sit arbejde. Så man kan simpelthen se i den her IT-tilsynsrapport fra sommeren 2021, at der er sket en masse forandringer. Men der synes jeg også, det er værd at blive mærke i, at mange af de kritikpunkter, som Rigsrevisionen egentlig rejser for 2020, de går jo igen i den rapport, der blev lavet fra Skats eget kontrolorgan, for under et halvt år siden. Okay. Statsrevisorerne ser jo også, at styringen og udviklingen af projektet er sådan et system, det er både stort og risikofyldt, og at det, bliver, at det bør blive styret med en større grad af professionalisme. Den vending lagde jeg mærke til. Det er jo noget af en flad til de folk, der sidder og arbejder med det her. Ved vi mere om, hvad det er, de henviser til, at problemet ligesom er med selve udviklingen af systemet? Mm. Øhm. Altså, vi, vi, vi har jo et vist indblik i det her system. Vi har ikke et komplet indblik, men Nej. vi har noget af indblikket. Og det, jeg egentlig øh, kom til at tænke over, øh, da, da vi, ligesom hvis vi skulle snakke om det her, det var, at jeg egentlig ville gå ind i den her rapport fra IT-tilsynet fra sommeren, sommeren i år. Fordi den må ja. jo alt lige være mere retvisende end noget, der er afsluttet sidste vinter, som rapport er. Og de konkluderer sådan set noget lignende. Som bare lige piller et par citater ud, så skriver IT-tilsynet blandt andet, at det er tilsynets vurdering af den nødvendige teknologiske, kulturelle, styrings- og ledelsesmæssige transformation af øh, ejendomsvurderingssystemet ikke kan gennemføres af udviklings- og forenklingsstyrelsen alene. Det er den styrelse under skat, som står for det her. Ja. Altså der siger de, de her mennesker er på en så grov opgave, så stor opgave, de har brug for hjælp. Mm. Det synes jeg taber lidt ind i det, der du siger, at der mangler noget professionalisme ja. i toppen på en eller anden måde. Ikke? Der er også et andet citat, øh, eller det er faktisk to citater. Det er også fra IT-tilsynets konklusioner fra rapporten i sommer. Ja. Der er brug for markant mere ledelsesmæssig beslutnings- og eksekveringskraft på alle ledelsesniveauer i et nødvendigt tempo for at sikre fremdrift i leverancer. Og mellemlederne i programmet har for stort ansvar i forhold til at være både personalleder og leveranceansvarlig i forhold til kompetencer og erfaring. Så, ja. de siger meget godt, de her citater, at, at man nok ikke har sådan, enten så har man ikke den fornødne faglighed, 
øverst op og i mellemlederlagene, eller også så dem, der har den fornødende faglighed, er simpelthen strukket over for mange opgaver. Ja. Øh, det er ligesom de, de to ting, som citaterne her siger. Øh, og, og det taber jo så også nok ind i, at man har lavet et fejlsats i det her, der hedder udviklings- og forenklingsstyrelsen under skat, fordi der prøvede man faktisk i en årrække at ansætte en masse IT-kompetencer, sådan, så man kunne slippe for at bruge eksterne konsulenter. Mm. Men det er også simpelthen tydeligt på, at, at man simpelthen ikke, åbenbart ikke har kunnet rekruttere stærkt nok, og man har brug for den ekspertise, man kan få udenfra i, i forhold til eksterne konsulenter. Mm. Øhm, og så synes jeg også bare lige, det er værd at hæfte på her, sådan, så vi ikke bare dunker videre oven i hovedet på de her folk, at det her det er en mega, mega svær udfordring. Altså gamle dage kunne en vurderingsmand, han kunne tage ud og se huset, og kigge på det og sige, eller den bolig, det nu var, og lave en eller anden vurdering ud derfra, ikke? Mm der tager han jo en masse faktorer med. Her der har du sådan nogle objektive data, så det vil sige areal, beliggenhed, hvor langt er der i fugleflugslinje til en strand, hvordan er infrastrukturen i nærheden. Det skal du på en eller anden måde kåne ned til en enkelt matematisk formel, som kan forudsige, hvad ejendomsmarkedet gør. Altså det er jo det, man prøver på, ikke? Mm. Så det er ikke let, men, ja. men øh, det går heller ikke så godt. <laughs> og så er der jo dels det her, og så er der også det, vi nævnte med finansieringen, som så ser ud til at blive meget dyre. Hvad med finansudvalget inde i Folketinget? Hvad siger de? Hvad er deres reaktion på alt det her? Der synes jeg, det er relevant at hive fat i Venstres Trulsund Poulsen, øh, fordi han er både statsrevisor og finansordfører, så han sidder sådan set med begge hatte på her. Mm. Og hans umiddelbare reaktion var, at han forventede, at der ville blive indkaldt til et samråd, hvor skatteministeren skulle forklare, hvorfor han mener, at de her aktstykker til finansudvalget er retvisende, nu hvor der er kommet den her kritik jo flere gange, mm. om at finansudvalget ikke bliver orienteret. Mm. Så, men hvad der ellers kommer ud af det, det ved vi så ikke. Det, og nu har vi jo også nævnt, at det jo hører til, øh, historien af skatteministeriet øh, jo først har sendt, i, altså de har sendt i nogle nye vurderinger her i, i begyndelsen af året, og, eller i, det, i løbet af det her år i hvert fald. Og at systemet er i gang, siger Morten Bødeskov jo, og henviser til, at den her undersøgelse, den er jo netop afsluttet i 2020. Altså, Betyder det, at den her kritik så er lidt forsinket, og at det er lidt forfejlet, og at Morten Bødskov et eller andet sted har et græsstrå at holde fast i, i forhold til sådan at stå, stå imod den blæst, han er i nu? Han har helt klart et, et græsstrå, men jeg synes jo, det er værd at byde mærke i, at øh, altså, det kan godt være, at, at, den her, at man sådan set helt udefra, at Rigsrevisionen måske godt kunne have lidt øh, bedre fornemmelse for timing. Mm. Men jeg synes et, et eller andet sted også, at at den, når den har den rolle, den har som sådan en ekstern, øh, hvad hedder det, et ekstern kontrolorgan og vagthund, selvfølgelig skal de ikke danse efter, at Morten Bødskov har sit eget lille øh, øh, kontrolorgan, som udgiver en rapport til sommer. Mm. Det skal de ikke rette sig efter. De skal ligesom køre efter deres, øh, deres egen næse på en eller anden måde. Mm. Så det synes jeg set er fair nok. Men, øh, og, og det synes jeg egentlig er fint nok, øh, og det synes jeg er ret svært at kritisere egentlig, at Rigsrevisionen gør, som Rigsrevisionen vil. Mm. Men Uagtet, at, altså, så kan det godt være, at der er sket meget siden, og det konkluderer delrapporter fra IT-tilsynet, sådan set også, der er kommet nogen siden, blandt andet en her i november. Men kritikken betyder jo sådan set også, at der ikke er sket en forbedring, men snarere en forværing af tilstanden på det her projekt, som jo altså bruger millioner af kroner om året. Der er ikke sket nogen forbedring, siden Rigsrevisionen kom med en kritik i 2017, til slutningen af 2020, mm. og der er ikke sket noget. Mm. Det er den samme kritik, der kommer. Og så kan det godt være, at der er sket en masse på et halvt år, men derfor, synes, derfor er det stadigvæk relevant at vide, at der i fire år næsten ikke sket så meget. Ja. Ja. Godt. Chris, hvad så nu? Altså, øh, så kommer det bare til at være endnu en omgang kritik og et samråd, eller er der lagt op til, at der skal ske et eller andet? Altså, hvis, hvis vi skal opsummere, så er der fire ting, man skal holde øje med. Ja. For det første, så er der jo de her vurderinger, som kommer ud til rigtig, rigtig mange boligejere. 
det bliver meget, meget, meget spændende at se, hvor retvisende de er. Øhm, og det er derfor, de jo kommer ud nu, altså tænk, der er boligejere, der får deres vurdering nu, med en eller anden øh, forventning fra skatteministeren om, at de faktisk først begynder at opkræve skatter efter det i 2024. Ja. Det siger lidt om, at man forventer en proces, hvor at, øh, man måske modtager noget feedback, ja. og så retter man systemet lidt til. Øhm, så det er det første, vi skal holde øje med, det er, hvor præcise er de her vurderinger. Det andet, det er jo så, at øh, det her IT-tilsyn, de kommer til at fortsætte deres arbejde internt i skat, mm. med at trykke på at udgive rapporter om, hvordan det egentlig går. Og de er sådan set, hvis man øh, læser ned i rapporterne, så er de, øh, så er de ærlige mm. øh, efter vores oplysninger. Så det ud som om, at de er rimelig ærlige om, hvor godt det går og hvor godt det ikke går. Ja. Øh, statsrevisorerne og, og Rigsrevisionen har bebudt, at de vil fortsætte med at følge sagen. De er ikke færdige endnu. Øh, der kommer måske mere. Det synes jeg er værd at blive mærke i. Mm-hmm. Og så er der jo det her bebudte samråd, og det er jo det er jo altid godt stof for os, hmm. øh, der følger med den her slags, og se, hvad der kommer ud af sådan et. Så øh, der er masser af glæde sig til. Ja, super. Chris Lehmann, Altingets digital redaktør. Mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget Azure. Husk, du kan få meget mere nyt inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.